0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人姚世了不讲，第五集《和谈前后》第三十七回，因何升官？刘某自上位而忠孝，如此发财，纳粹由本土而国外。咱们书接上回，话说张学良为歌盲长而去贵阳，因蒙兄厚爱而改秋西风。如今又见面了，闻言当下一怔，见蒋介石的态度分明比双十二事变前夕还固执，不觉得大为悲伤，热泪夺眶而出。他叹了一口气。但是，假设在尚未成为事实之前，我想不出什么。蒋介石怪笑了一下，呵呵但呃，不相信美国的援助会帮我们把共产党消灭干净了。张学良皱皱眉头，立起身来。蒋介石知道这趟白跑了，但不死心，不等张学良开口，他说。你不必这么快下结论，多想想，多想想。饿、哦、了，吃点东西吧。说罢，召杨森等人入内，随便聊聊。当下吩咐进点心，再向杨森说：“古老话，贵州地无三尺平，人无三分银，天无三日晴，现在如何呀？”杨森苦着脸。呃，现在多了一句，“灯无三日明”，电厂设备陈旧，嘿，老搞不好。水收不错吧？茅台酒产量多不多？大全在这里做主席，经过一阵儿，现在还进吗？杨森呵呵的笑了，要完全进级不容易。吴主席任内。禁的很厉害，不但禁卖，还禁酿酒，好多作坊都拆掉了。因此，目前茅台酒的产量远不如以前多，税收也大大减少。蒋经国插嘴说：“听说这里禁酒有妙法，谁违禁要割嘴唇，真的吗？”“这倒没见过。”正说着，窗外人影一晃，蒋介石扭头望去：“呃，谁呀、啊？”刘副官，呃，他陪伴张先生好几年了，叫他进来，叫他进来。蒋介石见他配着少校的肩章，劈头就问：“呃，是少校吧？”报告主席，卑职是少校，陪张先生好多年，从现在起做中校吧。听说你刚开始陪先生的时候是个少尉副官，报告主席是。家眷在一起吗？毛主席，卑职同家眷在一起。蒋经国插嘴说：“呃，刘副官本来不会打网球，现在打得好极了。”蒋介石朝张学良笑了笑，哼，呃，怎么收徒弟了？众人跟着笑了一阵儿，相率告退。请蒋介石休息。蒋经国走到最后，悄悄告诉蒋介石：“听杨主席说，刘副官的太太因为长时间与世隔绝，有点疯疯癫癫,癫的。”蒋介石失笑着说：“哼，这找女人。”他想了想，皱眉说：“刘副官要求调查吧，倒没听说。大概他不好意思。那就由他去吧。”别说疯疯癫癫，就是大发神经，甚至死了，我也不准备换人。这样吧，下半年再提刘副官就上校，明年着升上将，他死心塌地看着这个人吧。次日，蒋介石一行浏览花溪，听杨希几十个孩子表演音乐。傍晚，仍同张学良继续密谈。张学良问蒋对东北问题究竟采取什么态度？蒋介石把案头一叠电报给他看，这是刚到的一个报告，你可以研究研究。张学良接过来，只见侍从室的报告写到：十日下午五时，民盟政协代表团张澜。张君励、沈钧如、张伯钧、张山甫、罗隆基等在特原仙宅邀请双方出席政协代表交换解决东北问题意见。我方出席孙科、邵力子、王崇惠、张群、吴铁成、张立生等人。陈诚部长因参加军事三人小组，也被约与会。中共出席的有周恩来、邓颖超、陆定一、吴玉章等四人。先由陈州说明三人小组最近商谈之经过，重要争点依然在停止军事冲突问题。我方代表并军作手谕，认为一切势必在接收后再谈，接收时遇有障碍，必武力解决。中共认为。停止冲突后再接收，接收是都在和平中商谈。最后，民盟提出折中的调解方案有三点：一是中共军队先退出沈阳至长春沿线铁路各地、嗯，使中央军可以顺利到达长春；二是中央军暂行停止前进五天，被中共军队有时间退出铁路沿线。以避免冲突，在五天之内用协商方式进行解决政治问题。三，在中央军接收长春以后，双方再进行政治谈判，将东北军事政治问题依据整军方案及政协会议决议谋取全盘解决等等。看完了，呃，什么意见？张学良反问。主席已经批示下去了吧？对民盟的调解方案采取什么态度呢？呃、啊，拒绝了。蒋介石答得很干脆。你的意见大概认为应该采取这个方案吗？啊，呵呵张学良无奈的苦笑了笑，汉卿，哎，该醒醒了。我这次来，以为你闭门思过，对过去那套做法有所醒悟。没料到还是老样子，我可以告诉你，别胡思乱想，中共的消灭没有几天了。先说我，我照样反共。东北如此，中原何尝两样？停战令颁布后，我以九个师、数十万之众，把新四军第五师、第八军、豫西支队、豫南支队以及他们中原解放区的政府机关、学校得近十万人团团包围。我实行了封锁经济大柱碉堡，把他们主力压缩在罗山、李山、京福、黄安、黄陂、商城之间两百余里的狭长地区。他们用不着我们袭击轰炸，眼看着就要活活饿死。张学良震撼了一下，时局的发展比他所想象的要严重的多。未及开口，蒋介石已经继续说下去了：“再说美国，你以为马歇尔将军真的为和平奔走吗？别做梦了！我问你，今年1月，马歇尔亲自制定了参加制定的国共协定协议以及政治协商会议的五项决议。”啊，为什么不把东北包括去呢？而不是先把关内军事问题冻结起来，让我从东北打起，然后在关内关起大门，配合关外大打，达到中共不能存在的目的吗？我、啊、再问你，为什么3月25日马歇尔主持东北停战协议呢？而、啊、不是因为3月初他们运到？东北的兵力不够，所以把对我不利的局势缓一缓吗？我在问你，马歇尔为什么会管？那不是因为美国驻华海军大量运输我方部队到东北，我的部署已经差不多了。他才回国，好让我放手进攻吗？呵呵呵，我可以告诉你，马歇尔将军已经离开华盛顿，快回到中国来了。他为什么回来？张学良不作声。还不是因为目前局势有变化。蒋介石高兴的从沙发上蹦起来，我、嗯、们现在军事实力怕什么？看着吧，马歇一到，马上会打开新的局面。到那会儿，他把脸一沉，往沙发上一坐。凡是主张什么民主、高喊什么团结，哼，我可要对不起。蒋介石摇晃着一条腿。所以，汉卿，你想明白点儿。你马上到东北，把共产党弄光了。今后我会亏待你们。他伸出一根手指，点点对方。你去，共产党一定消灭；不去，共产党也一样消灭。今天我同你，是无话不谈。你休息休息，考虑考虑。明天我会照镜，一早你答复我吧。说罢送客，张学良这一晚是辗转反侧，难以入寐。拒绝出山已成定论，但如何启口呢？这辈子算是完了，又委实不甘心。张学良披衣徘徊，却见窗外黑影移动。蒋介石分明加派了防范，为了。免惹麻烦，只好长叹一声，蒙头而睡。蒋介石对张学良并没有大多的期望，一晨见面只问了一声：“回西峰去吧。”见张学良苦笑着点点头，便狠狠地加了一句：“啊、身体太差，多休息，多休息吧。说吧”说罢，狞笑着上车。他心头好气又好恼，恨不得把他一口吞了。呃，你通知刘副官，蒋介石在机场吩咐蒋经国，以后对张学良的隔离工作要做得更彻底、更有效，千万不可让他从外面有所联络才好。不提张学良。还押西风集中营。却说蒋介石回到重庆，忙着迎接马歇尔再来中国的一切事宜，同时对全国各地凡有反对政府的风吹草动，都命令严密注意，格杀无论，包括饥民暴动在内。四月十五日那天，忽传美大使馆有人求见，宋美龄。辨认翻译，不知来者有何公干。双方寒暄了一阵，话题便转到了马歇尔的行程。这次他同太太一起来华，十二日离华府，十五日过檀香山，最多两三天便可以到达重庆了。但客人显然并非为报告马的行动而来，从公示包里提出一个文件夹，夫人。今天我奉命来拜访蒋将军，因为有一件很难处理的案件。宋美龄把这个意思翻译，蒋介石诧异地说：“只要是我能帮忙的，我一定去办。”莱克说：“我的说话可能会冒犯蒋将军，希望蒋将军谅解，因为这一件事情引起了美国公民的公愤，对于蒋将军的威望损失很大。”于是他说道。今天来自上海使馆的消息，我们美国人员奉命在上海逮捕了德国在亚洲海陆军情报总机关的首脑希特勒的好朋友埃尔哈特中将以及其他德意日间谍19名之多，这显示了在中国存在着纳粹地下组织“人狼”。他在德国投降很久之后，还在中国进行对盟国的战争。这个同我有什么关系？蒋介石有点不高兴。他们是德国机关，蒋将军莱克说，问题就在这里。这批纳粹分子不但在中国活动，而且在中国政府秘密协助下活动。我们已经获得了重要的人证物证，证明主犯被蒋将军的部下逮捕，待很快释放，马上加以雇用。他们也效忠于蒋将军了。蒋介石一正知道这件事儿赖不了了。他辩解道：“我可以告诉你，这件事情是戴笠经手的，事先请示过我，说他们帮忙我们消灭共产党，因此我才批准录用。他们发点财也没什么，是吧？然后他们对同盟国不会有战争行为，我可以担保。”宋美龄说道。由他说完了再说，看他有什么内容。于是就笑着说：“请你把详细的情形讲告。”那个莱克念着文件。这次逮捕是由于国务院提出紧急要求，嘱咐我们采取行动，铲除在华有名的纳粹和法西分子，以便向第二世界大战的死者。家属以及一般公民负责。在中国的纳粹团体叫做艾尔哈特机关，在上海、广东、北平都有办事处，活动力相当大。宋美龄问：“闯祸了吗？”莱克皱着眉：“要不国务院怎么会着急呢？许多美国船只，甚至呃，包括一艘航母，都给他们弄沉了。”我们有理由相信，冲绳岛以及太平洋战争初期美国所受的重大损失，也间接由于这个机关的暗算，因此非判不可。昨天的消息说，在上海逮捕了四个纳粹主犯，曾经被中国政府囚禁过一个短时期，但很快就以各种理由释放了出来，并且其中有几个主犯，自从战争结束后一直被中国政府雇佣着。客人另外翻出一页这是今天早上的消息。美方在上海迪桥集中营里捕去了五个纳粹分子，包括德国大使驻上海间谍代表兰都、呃，荣誉的纳粹报记者毛斯堡。呃，他在战前曾遍由美国。1941年春到上海后，即负责训练派赴美国的情报人员。此外还有李斯特。呃，贾格尔以及皮尔赫基今晚还要继续逮捕普洛卡美，他是里宾托洛夫委任的远东宣传主任，主持一个平行情报网的活动。在广东监禁了的十个纳粹分子在前，呃，有德国驻会总领事希伯特，两个德国副领事莫里茨赫和布莱森，以及。华南纳粹党首领乌多博士，客人再念下去。这是另外一个消息，也是刚到的。美方情报部官员昨天在上海又逮捕了六个纳粹嫌疑犯，是和德国投降后在华德国机关有关有关的。美方情报人员又在广州的德国副领事布莱森院子里六尺深的墓穴中挖掘出一个希特勒的半身像，是。德国电台宣布斯特勒，呃，希特勒死讯，并听信希特勒纳粹主义不死的演说之后举行葬礼时埋下的。另外还有一张就地写的纸条：“我们将再来临”，显示出纳粹法西斯不肯死心。这个半身像一度埋在香港，后被日本人挖掘出后，呃，转送给德国人。全部内容都说完了吗？宋美龄问：“说完了，国务院的意思，如果蒋将军还知道什么地方有纳粹法西斯余党，请不必再庇护了。”蒋介石很不高兴：“呃，早就说过这个与我无关，呃，戴笠经手，而且对我战后处理纳粹的问题，谁对谁错，倒也很难说。”上午，陈主任给我报告说，莫斯科的评论员卢曼斯基做广播说，德国境内英美军区之中出现了法西斯党，你们怎么也在用纳粹的人呢？今天东京消息又说，日本主要战犯内向三土中造竟然可以组织日本民主党的新党。日本大选结果的胜利也是属于法西斯组织，你们到处启用法西斯纳粹，中国有这么几个人，怎么要逮捕？蒋介石自以为这话说的有条理，客人一再表示歉意说：“蒋将军说的对，说的对。不过为了贵我两国的合作，希望在，利用纳粹法西斯日本军人这一步骤上能够得到一致才好。怎样才算一致？”很简单，这件事情没有一定的公式。原则上，纳粹他们凡在战后为我所用，追随我们反对苏联，并且包括中共在内，我们便重用他们，在精神和物质方面都设法满足他呵呵呵。这就对了。你们也明白，这些人在反共方面同我们一样的立场，在技巧上甚至比我们强。我们是应该利用他们的。那么你们还要抓他们做什么？怎么好好在中国反攻？你们雷厉风行抓他们干什么呢？客人轻轻的摇摇头。蒋将军有些问题是很微妙的。一方面，我们应该利用它，而且已经在利用了；另一方面，为了美国公民，呃，向他们有一个交代，向世界人士交代，我们不能不选择几个倒霉蛋开开刀，算是在消灭纳粹法西斯和日本军国主义这一努力上，我们所做的工作是这样的神圣、丰富、动人。否则，我们的历史学家。那怎么去编历史呢？让他们告诉后人说，二次大战的目的只是为了用武力争取周兴国反共，用武力夺取原本属于周兴国在侵占地区的特权吗？<笑>三个人笑了一阵子，蒋介石说：“呃，同意你们的做法。这些倒霉蛋在今天的情形下也。”缺少不得，其其实中国也有。今天我决定枪毙廖斌和陈公博，也是这个意思。宋美龄认为这末尾一段不必翻译过去，插嘴说：“马歇尔将军一到，你们要更忙了。”客人说：“那是一定的。不过更忙的是蒋将军和夫人，你们的军事行动一定更厉害了。呃，你们这里帮大忙，我相信结束剿共军事。”很快很快，客人非常高兴。大概多久？那个昨天晚上，军政部长陈诚来，我们也谈到这个问题。我估计最多半年，共产党的武力全部消灭；最多一年，全中国共产党一个不留。但陈诚部长估计比我保守一点，他认为全国消灭中共大概在两到三年之间。我反对他的悲观看法。所以，就通知报馆、通讯社，把我的看法告诉全世界，作为欢迎马歇尔将军和鼓励士气的一件小礼物。客人非常兴奋，他说：“这样说来，现在是1946年4月到1947年上半年，全中国便看不见共产党了。”老实说，对日本的八年之战，我倒不容易估计。但对中告，我相信我的估计，如果有不符的地方，只是时间问题，恐怕要不了一年。客人正想说话，蒋介石又补充说：“也可能要问为什么我以前剿共十年没剿清，现在却用不了一年肃清呢？呃、哦，道理很简单，因为这一次是中美合作，海陆空三路并进，从来没有这样厉害、庞大、周密、彻底过。”客人表示幸福，不断地点头。他接着问道：“据报上说，贵国的灾荒万分严重吗？”“不错，不错，我这里有详细数据。”陈布雷奉命诵读：“这是联总的统计，他们如果救济灾区工作不加紧进行，中国人民死于饥馑将达到三千万之多。中国战后灾区。”达十九个省，现在只有四百万人获得小部分的救济。灾荒包括战争、大灾、水灾、蝗虫、瘟疫，以及渔业不振、农业无工具等等。产米之区的湖南，境为灾害最大的地区。当陈布雷念到这里，蒋介石插队说：“现在我们希望联泽帮助我们交通工具，不得运进粮食，而后方还有八十万难民欲归不得。”不过，这个交通工具希望完成了军事运输以后再考虑。八十万难民，反正背井离乡好多年了，怀不不要紧。那我们听说在灾区有一种畸形现象，连草根也也有抢购一空只是听说还有人吃人，希望连总好好的去发灾粮，安定我们的后方，全力对付共党。说罢辞去，陈布雷带蒋介石送客回房。他哭丧着脸报告说：“现在有人攻击我们，不光是中共攻击我们，说我们什么都要依靠人家，连几位夫人小姐的月经带，都非来货不用。最近的例子是南京防慌。”要美国供给活动房一万幢，但这么多的失业工人却还是失业，连造房子的工作都没有。还有连总的旧居民一到上海，立刻流入黑市，都给官员吃了。真正的灾民毫无办法。蒋介石时而蹙眉，时而叹道。而现在一脑门子都是围剿共产党的头等大事，这些事情你给我处理算了。现在好多问题归根结底都在于共产党，只要消灭共产党，一切便有办法。现在千万不可中人家计，什么贪污奢侈，如果真的抓几个大员来办，岂非一笑国际为仇者快吗？这正是归根结底消除异己、民生疾苦。欠难办理。